0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum ReCast. Heute mal wieder mit mir, Sophie. Und ohne Max und ohne Leon, da die zwei auch im Umzugsstress -Umzugs sind und auch im Arbeitsstress und so. Und ich bin eigentlich auch recht eingespannt aufgrund von meinem Examen, das jetzt vor der Tür steht und noch einige Klausuren, also ich glaube so zehn, mit Examen zusammen, die ich noch schreiben muss jetzt in den nächsten vier Wochen. Aber ja. Wir haben heute einen neuen Gast, Neuankömmling, mal gucken. Ähm, und das ist Niklas. Mahlzeit. Niklas, wer bist du, was machst du hier? Stell dich mal vor.
1: Ja, wie gesagt, äh, ich bin Niklas, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Leipzig, bin jetzt seit 2018 bei Regaming und seit ungefähr drei bis vier Monaten jetzt auch Community Manager. Ähm ja, genau. Also neu im, nicht wirklich eher neu im Managementbereich.
0: Nice. Und im Managementbereich, was hast du gesagt, was du machst? Ja, ne? Ja. Und was macht Und, man aus als Community Manager bei ReGaming?
1: Ja, das sagt der Name eigentlich schon <lacht> <lacht> eigentlich schon selbst, also man managt die Community, sage ich jetzt mal, man ist so das Bindeglied zwischen dem Lied, also was Dominik ist zum Beispiel, äh, und der Community an sich. Ähm, man führt Gespräche mit Leuten, die sich bei uns bewerben möchten. Man kümmert sich um Probleme von bereits äh, bestehenden Membern. Ähm, wir haben jetzt auch die letzten Wochen ähm, uns um die Organisation von den Events gekümmert, quasi die Teams angeschrieben, ob sie nicht Lust hätten, bei unseren äh, Recap Cups äh, mitzumachen. Und ja, wir sind so das Bindeglied, sage ich jetzt mal, der Community. Okay.
0: Ähm, Dann jetzt mal eine Frage, weil das eigentlich ein Thema ist, wo du auch immer nice Sachen erzählst. Also, Niklas und ich kennen uns auch schon länger. Wir haben, das stimmt, ja. Wir zocken auch schon, äh, ja, wir zocken oder haben eine Zeit lang sehr, sehr viel miteinander gezockt. Ähm, ja, er ist auch so ein bisschen, also, er ist ein Real-Life-Kumpel von Leon, muss man vielleicht noch dazu sagen.
1: Oh ja, schon seit und, Ewigkeiten. Äh, wir kennen uns schon seit dem. Seit der Grundschule, also so mit sechs Jahren, und sieben Jahren, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt damals beim Fußballspielen. Und seitdem sind wir eigentlich schon seit Jahren auch beste Freunde.
0: Ja, dementsprechend ist es aber auch so, äh, es wird nie langweilig mit den beiden, weil die können auch so Real-Life-Stories erzählen, die auch sehr, sehr witzig sind. Dann hoffen <lacht> wir mal, dass wir mal noch so eine Folge erwischen mit den beiden zusammen. Ja, ähm, weiß. Dann, wenn du jetzt schon Fußball angesprochen hast, Fußball ist ja auch ein großer Bestandteil so deines Lebens, ne? Willst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Das stimmt. Ähm, ja, Fußball spiele ich seit meinem dritten Lebensjahr, glaube ich. Ähm, ich habe damals, na ähm, gut, die Vorgeschichte davon ist, ich bin über meinen Dad so in dieses Thema reingerutscht. Der war früher ähm, in seiner Jugend ähm, Leistungssportler bei Karls Jena damals, hat auch in der A-Jugend äh, in der Oberliga gespielt, damals in der DDR. Und ähm, er hat mich quasi so zum, zum Sport getragen, sage ich jetzt mal. Ähm, Habe halt mit drei Jahren dann bei uns im Dorf in Leipzig, also in so einem Stadtteil von Leipzig, ähm, angefangen mit Fußball in einem Dorfverein, ganz normal mit meinen Grundschulfreunden und Kindergartenfreunden damals noch. Ähm, Habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich, oder mein Vater, ähm, dass ich ein Potenzial hätte für mehr und hat mich dann damals ähm, in, zu einem neuen Verein ähm, transferiert sage ich jetzt mal es war damals Sachsen Leipzig ähm, ein relativ bekannter Verein gewesen damals mit sehr viel Tradition ähm, und dort sich dann quasi der Weg so in den Leistungssport ähm, ergeben so dass ich dann auch nach der Grundschule auf die Sportschule in Leipzig gewechselt bin ich bin dann von Sachsen Leipzig dann zu RB Leipzig gewechselt habe dann dort ja, fünf Jahre waren es, glaube ich, gespielt. Ich habe damals in der U12 angefangen ähm, und das ging dann bis in die U17 Bundesliga hoch. Und ja, habe dann halt die fünf Jahre bei RB gespielt, bin zur Sportschule gegangen und irgendwann ähm, bin ich dann von RB zum HFC gewechselt, dass der hallische FC ist in Sachsen-Anhalt, Drittliga-Verein gewesen oder ist er immer noch. Dann dort zwei Jahre gespielt, nochmal in der U17, damals Regionalliga. Ähm, und ähm, ja, dann U19, auch wieder Regionalliga. Das ist die zweithöchste Liga, die man in der U19 spielen kann, ist so in der A-Jugend. Und ja, hat dann leider zum, zum Schluss nicht gereicht, um Profi zu werden. Ähm, lag mich an der Leistung, eher an der Voraussetzung der körperlichen. Größe. Größe auf jeden Fall, ja, ist, ist, da muss man halt eine gewisse Größe haben, die habe ich leider nicht, ähm, aber ja, so ist es halt, dann, dann musste ich mich halt auf andere Themen konzentrieren, Ausbildung natürlich das Wichtigste zu dem Zeitpunkt und ja, genau so, das ist mein Werdegang, habe dann halt auch mein, ähm, meinen Abschluss damals in der Sportschule in Halle gemacht, war dann auch dort zweieinhalb Jahre müsste es gewesen sein, auf dem Internat, war eine coole Zeit, würde ich wieder machen ja, genau so, das war mein sportlicher Werdegang und jetzt spiele ich halt wieder bei meinem Verein, wo ich damals angefangen habe, in der Herrenmannschaft.
0: Genau. Nice. Da habe ich ja dann auch noch mal ein bisschen das Klischee gebrochen, ne, von den typischen Gamern, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. es ist, sowieso, <lacht> ist sowieso, ein, sowieso ein Vorurteil. Ja, also, Gamer ja, sind Dick und Essen tipps ja, genau. Der eine geht halt über Feiern, so der andere zockt lieber. Aber ja. nicht jeder Zocker ist automatisch fett, er frisst, äh, frisst den ganzen Tag Chips und macht gar nichts. So. Das Sind alles Vorurteile.
0: Das ist übrigens auch was so ein typisch Niklas. Niklas nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt dann einfach nicht. fett und frisst. Ist halt so. <lacht> 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 ähm, ja, also er hat es jetzt gerade. Jetzt kommt eigentlich so das spannendere Thema, wo auch manchmal sehr witzige Sachen und sehr, sehr witzige Gesch Geschichten dazu kommen. Ähm, Niklas hat eine Ausbildung gemacht oder ist in der Ausbildung?
1: Ich bin in Und der Ausbildung momentan.
0: Niklas arbeitet bei der Deutschen Bahn.
1: Oh oh.
0: Oh oh.
1: oh, oh. Niklas,
0: was <lacht> machst du denn du,
1: bei der Deutschen Bahn? Äh, ich bin, also ich mache eine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst. Fachrichtung Fahrweg. Jetzt so, hä, was ist das? Ähm, das ist immer schwierig zu erklären für Leute, die keine Ahnung von der Bahn haben. Also ich bin der, der im Stellwerk sitzt. Und die Weichensignale und sowas halt ähm, bedient. Also, ich bin derjenige, der die Ampel, sage ich jetzt mal, für den Zug auf Grün stellt und die Weichen. Und ich sorge halt dafür, dass der Ip, also der Bahnbetrieb halt sicher, pünktlich äh, und so weiter halt findet.
0: Ja, und dass kein Zug auf den anderen drauf wäre, ne? Also.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und das ist erschreckenderweise sehr einfach. Ich will ja keine Angst verbreiten. Also wir haben ja gutes, geschultes Personal, aber dennoch ist es sehr einfach, dies zu machen.
0: Okay. Ja, also Niklas hat mir eigentlich auch schon oft ziemlich krasse Stories erzählt, auch witzige Stories, auch irgendwas einfach, was man nicht glauben kann. Und ich bin jetzt mal dafür, dass du uns so die, ja, die ein, einprägsamste Story so erzählst, die dir jetzt bis jetzt in der Ausbildung so passiert ist. Das, was hängen geblieben ist, was richtig hängen geblieben ist, was entweder super witzig oder keine Ahnung.
1: Also super witzig war auf jeden Fall, das war eine, das war eine Spätschicht, das war so gegen 19 Uhr, also kurz vor Feierabend. Spätschicht geht so von 12 bis 20, also acht Stunden. Und ähm, besonders witzig war, ähm, wir haben uns schon so auf die Übergabe vorbereitet. Also unsere Arbeitsplätze sind ja rund um die Uhr besetzt. Ähm, da ist es egal, ob... Wochenende, Feiertag oder so. Es ist immer rund um die Uhr besetzt, auch zu Weihnachten. Durfte ich letztes Jahr auch arbeiten zu so Weihnachten, schöne Spätschicht. Habe ich mich richtig gefreut. ne? Ähm, <lacht> da ruft mich einer an. also ähm, Es war so, wir, ich bin ja für den Leipziger Hauptbahnhof äh, zuständig gewesen an dem Tag. Und ähm, wir hatten einen ICE, der sollte ausfahren, also der sollte losfahren vom Leipziger Hauptbahnhof. Und der hatte noch eine Minute, bis er losfahren sollte, so bis zur Abfahrtszeit. Ruft der Zug mich an, ich so, hä, hey, okay, was sind denn jetzt schon wieder so? ne? War eine ruhige Geschichte, so. Also ich habe eigentlich mit nichts gerechnet. Ruft mich der ähm, Lokführer an, also der Triebfahrzeugführer in dem Sinne, ruft mich an und sagt, hier, ich brauche unbedingt Rettungssanitäter und Polizei vor Ort. Ich habe einen äh, Mann mittleren Alter, der liegt besoffen im Zug und schreit nach seiner Mutter.
0: <lacht> so. Sorry, dass ich da... <lacht> Das ist nicht despektierlich gemeint.
1: Ich habe wirklich mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Und Ja, also gesagt, gut, okay, ich rufe die Notverleitstelle an. Die Leute, die dafür zuständig sind, dass dann Sanitäter, Rettungskräfte und Polizei zu den Zügen kommen oder geschickt werden, die sind dafür zuständig, habe ich die angerufen, habe das gesagt, hier, mich hat der und der Zug angerufen, also der Triebfahrzeugführer und ich brauche da mal bitte Bundespolizei und Rettungskräfte mhm. haben sie dann da hingeschickt und sowas. Der Zug hatte dann glaube ich eine halbe Stunde Verspätung und <lacht> dann, oh, <lacht> dann ruft mich der der ähm, der Typ von der Notfallleitstelle an, der mein Ansprechpartner war, in der Situation ruft mich an und sagt ja hier der Herr wurde jetzt ähm, wurde jetzt aus dem Zug entfernt. Der hatte irgendwie also der hatte sehr viel Alkohol Alkoholintus sehr sehr viel <lacht> Und den haben sie jetzt erstmal ins Krankenhaus gebracht irgendwie. Also der war so durch mit seinem Leben. Ja. Oh
0: Junge. Und so
1: kommt es halt zu Verspätungen. Das sind das ist nicht <lacht> immer die deutsche Bahn dran schuld. Ne? So,
0: es kommt halt auch zu Verspätungen, weil jemand besoffen im Zug liegt und er seine Mutter ruft. Also, ja, ne. Es ja, liegt zwisch, nicht immer also, daran, dass andere, schlimmere ja. Sachen passieren.
1: <lacht> der hat also auf jeden Fall eine sehr gute Bindung zu seiner Mutter. Das finde ich auf jeden Fall respektabel. Ne? <lacht> das,
0: dann, dann fragt man sich aber, warum war er alleine an Weihnachten im Zug? ne Also ja, das, Wer so weiß. besoffen, also das musste er sich ja dann vielleicht irgendwie schön trinken, aber man weiß es nicht, ne?
1: Ja, wer weiß, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall war eine lustige Situation und wir mussten alle sehr, sehr dolle lachen.
0: Ja, also das stelle ich mir aber auch übelst witzig vor, wenn du am Telefon sitzt und so, ja, ich habe hier jemanden, äh, der ist besoffen und schreit nach seiner Mutter. Ich wüsste gar <lacht> nicht, also hast du gelacht oder hast du so, wie hast du denn so, das, darauf das, reagiert?
1: Das war erstmal so also du hast dann quasi im Kopf so dein Schema, was du abarbeiten musst, ne? also dir wird ja gefühlt, sehr, also alles so eigentlich vorgeschrieben, wie du in welcher Situation zu handeln hast, mm. ähm, und du bist dann erstmal, also du lachst dann nicht, also du, sondern du bist erstmal im Kopf dabei, so diese diese Liste abzuarbeiten, ähm, wer hat es mir gemeldet, wen muss ich es melden, ähm, Liegt irgendeine Gefahr vor, wo ich irgendwelche Maßnahmen ergreifen muss und sowas. Die arbeitest du halt ab. Mm. Und als es da als die Situation dann vorbei war und du dann quasi einen klaren Kopf hattest und dich wieder auf andere Dinge konzentrieren konntest und einen freien Kopf hattest, dann hast du schon drüber gelacht. Und dann, dann mussten wir auch wirklich sehr herzlich alle lachen bei uns auf Arbeit. Also,
0: <lacht> da braucht man wahrscheinlich erstmal einen Moment, um das wirklich zu realisieren, was und warum du ja. gerade einen Notarzt so <lacht> gerufen hast. Ne? Wow. Ja, das war eine sehr gute okay, Situation. ey. Oh, krass. Dann eine Frage, die glaube ich auch ja, finde ich schon wichtig ist. Du bist ja jetzt schon länger dabei. Ja. Und ähm, mit einer, der mit am längsten dabei ist, mit Leon zusammen. Und dann wäre die Frage, wie ist denn das passiert? Das war glaube ich nämlich auch eine ganz lustige Story, oder nicht?
1: Wie wir zu Regaming gekommen sind, meinst du?
0: Mhm. Zum Beispiel, wie ihr Dominik und sein Lied
1: kennengelernt habt. Äh, ja, das ist, war mehr Zufall als alles andere. Ähm, wir haben damals, das war 2018. Das war ja genau, das war seit 2018. Also ich bin seit 2018 dabei und das kurz davor, bevor ich beigetreten bin, haben wir halt Dodo kennengelernt. Leon und ich haben zusammen Rainbow Six Siege gespielt. Ähm, und ja, es war, glaube ich, ein Rank damals oder so. Und auf einmal schreibt uns irgendein Dodo schreibt uns an ey, das Spiel, also nach der Runde, ey, gutes Spiel und so, habt ihr nicht, habt ihr nicht Bock, ähm, Regaming Gaming beizutreten? So, hä? Wer ist Regaming, Gaming? Wer ist Odo? Erstmal so, ja, kein, kein Plan gehabt, und so, hä, ja, was will denn der jetzt von uns, weißt du? Aber dann haben wir halt ein bisschen miteinander geschrieben, ähm, ähm, ja, genau, äh, viel miteinander gespielt, und dann haben wir uns dazu entschlossen, uns beide zu bewerben. Und dann ähm, hat uns Dodo auch relativ fix genommen. Plan war eigentlich, dass wir damals ins Rainbow Six Main Team kommen. Ah, <lacht> aber das, da habe ich uns ehrlich gesagt nicht gesehen. Also so gut so waren wir nicht. <lacht> aber ja, Dodo ist ja generell ein Mensch mit, mit sehr großen Ideen. <lacht>
0: okay, und äh, spielst du denn noch Rainbow?
1: Ähm, in letzter Zeit nicht mehr. Also die ganzen Operator und sowas, die da rausgekommen sind, das ist mir irgendwie zu futuristisch und das Game hat sich irgendwie, die ganzen guten Maps wurden überarbeitet. Vielleicht ähm, zum Besseren, zum, dass man das halt besser competitive spielen kann und gut überarbeitet, meinetwegen. Aber irgendwie in letzter Zeit habe ich daran irgendwie so den Spielspaß verloren. Ich habe mich da eher auf andere Spiele konzentriert. Mm. Zum Beispiel ja. die jetzt.
0: Genau, das da wollte ich nämlich jetzt auch immer. Niklas und ich spielen ja eigentlich Only League zusammen.
1: Und ja. das ist meistens auch
0: sehr witzig. Haben wir schon mal was anderes miteinander gespielt, außer League?
1: Müsste ich jetzt nachgucken, weil so <lacht> ich, ich spiele ja,
0: also ich persönlich spiele ja LOL Mainly. Aktuell habe ich eine Temtem-Phase, weil Temtem ist sehr cool. Kann ich jedem ans Herz legen. Es ist relativ teuer, es kostet 40 Euro. Ich habe es vorträglich zum Geburtstag bekommen jetzt quasi. Aber ähm, ja, ist jetzt gerade also es ist noch in der Beta, wird jetzt quasi ich glaube im September oder Oktober offiziell released, als fertiges Spiel. Man konnte es, als es das erste Mal quasi käuflich zu erwerben war, konnte man das glaube glaub ich für 15 Euro bekommen oder so, weil man dann quasi auch ein Unterstützer war. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war ich leider so, es ist ja so ein bisschen an Pokémon angelehnt, nur dass alles Temtem heißt und dass die Tierchen auch Temtems heißen und so. Aber es ist schon so vom, von der, vom Prinzip, so mit die Einfangen und die Kämpfen gegeneinander so Pokémon-mäßig.
1: Aber das und ist für Computer, wa?
0: Genau. Das, ist, das kannst du auf Computer, Xbox, Playstation und Switch spielen.
1: Und ist das dann auch vom Optischen so aufgebaut wie die alten Nintendo-Spiele? Boah, also wie das wie die kann alten ich dir
0: Ja, das Ding ist halt, da, da wollte ich gerade drauf hinaus. Eine, Freundin, eine sehr gute Freundin von mir, die ich quasi kenne, seit ich angefangen habe zu zocken, quasi meine Mama, weil sie auch ein Stück älter ist als ich, um, wollte mir das damals schon andrehen und meinte, boah, das ist voll cool, weil das ist auch online und man kann miteinander quasi schon miteinander spielen und auch gegeneinander quasi dann die Pokémons leveln und so, Temtems, ich nenne sie trotzdem immer Pokémons, shame on me, aber es ist halt irgendwie so drin, obwohl ich nie ein Pokémon-Fan war und da ist halt der Punkt. Zu dem Zeitpunkt war ich so richtig so, boah, nee, ist halt nicht meins, fand ich nie cool, Pokémon hat mich nie groß interessiert, ich bin aber auch ein Mädchen so und ich war halt auch immer eher so ja, Pferde und so. Also ja, die ersten Computerspiele, die ich gespielt habe, waren ja Abenteuer auf dem Reithof, wie ihr alle wisst. <lacht> und es war nie das, was mich interessiert hat. Und ich habe dann damals Nein gesagt, habe mich richtig geärgert jetzt, weil ich einem Kumpel jetzt in der Zeit, wo ich halt, ich war halt immer richtig fertig von der Schule und habe halt auch viel zu lernen und so im Moment. Und ich hatte halt keinen keinen Nerv und kein, keine Kraft zum Zocken selber. Und das finde ich weil ganz schlimm
1: vor allem dann bei League, ne, wenn du dich dann noch so ähm, anstrengen musst die ganze Zeit. Ne?
0: Alter, du musst dir meine Match-History angucken. Ich habe nur Arams geballert, wenn <lacht> überhaupt. Und ohne Arams wirklich. Aber ich weiß, und was du meinst.
1: Ich hatte ja ich jetzt schon am Wochenende, also ich muss auch am Wochenende arbeiten, zwölf Stunden mhm. stichten und du da zwölf Stunden vom Computer hockst. Hast du Bock mehr zu Hause nee, vom Computer zu hocken? Bist du bist dann auch psychisch einfach übelst im Arsch, also.
0: Ja. Ich finde es halt auch krass. Nachdenken. So, ich ich power mich ja nicht körperlich aus, aber ich arbeite halt auch super viel am Laptop. Also ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich mache halt Mediengestaltung quasi. Und ähm, ich bin halt immer am Laptop. Und wenn ich nicht am Laptop bin, bin ich am PC. so. Und auch wenn man sich nicht körperlich auspowert, Kopf, vom Kopf her finde ich meistens noch viel schlimmer, weil du kannst irgendwann einfach nicht mehr. Ich musste ja. gestern eine Abgabe fertig machen, weil wir so Editorial Design machen im Moment, so als große Abschlussaufgabe. Und da habe ich mir natürlich auch jemanden ausgesucht. Also wir hatten so Typografen. Ähm, und ich habe mir Herb Luberlin ausgesucht. Und das ist ja der, die die der die Avantgarde gemacht hat. Und auch die ganzen Typografien dafür und das Logo. Wenn euch das nicht sagt, googelt das mal. Ihr, jeder kennt das eigentlich. Und das ist vor allem jemand, der nicht den Regeln entsprochen hat, sondern den Regeln ausgebrochen ist. Und darüber musste ich die Biografie ausarbeiten. Und das war eine Zwischenabgabe, bevor wir halt quasi die Designs dafür machen. Und das auch an den angelehnt. Ich habe Über den gibt es auch nicht so viel zu finden. Und ich habe mir echt also den Kopf zerbrochen teilweise und viel englische Sachen auch gelesen, weil er natürlich erst in New York geboren und natürlich auch in Amerika geblieben. Das heißt, die ganzen Berichte waren zum Großteil auf Englisch. Und die ganze Zeit Englisch zu lesen, und das ist nicht deine Muttersprache, ist irgendwann auch super anstrengend, dass ich irgendwann einfach einen Translator genommen habe. Ich nehme dann immer Deep L, Deep L oder so. Die übersetzen das immer sehr gut.
1: Das ist ähm, nicht wie Google Translator.
0: Nein, 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 das benutze ich gar nicht. Also DeepL heißt das, glaube ich. Die übersetzen sehr, sehr gut und verständlich. Und das nicht, damit ich das irgendwie copy-pasten kann, sondern damit ich es auch verstehe. Ja, klar. Weil ich muss den Designstil von diesem Designer ja auch verstehen, um ihn nachbauen zu können, weil das quasi die Aufgabe ist. Wir, soll, wir haben einen Text, der diesem Designer vorstellt und sowas und sollen dann ähm, den auch in seinem Stil layouten. Und den, dann muss man alles, das halt auch verstehen.
1: Da stelle ich mir alles so anstrengend vor, ey, wirklich.
0: Aber es macht auch Spaß.
1: Ja klar, wenn du dich halt so in also, so ein Thema reinliest und dann so dein eigenes Werk quasi entwickelt. Ja, Künstler also so.
0: wir haben im Praktikum ja auch, also ich habe jetzt mittlerweile schon vier reale, also in der Ausbildung reale Sachen gemacht, die dann auch quasi im Wettbewerb ausgewählt wurden, wer dann was fertig macht oder was genommen wird, und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man weiß, yo, also, dieses Layout wird jetzt offiziell vom Landkreis benutzt. Oder dieses Layout wird im Museum ausgelegt, im großen, also bei uns ist äh, in der Nähe Minden, und da ist das Preußen Museum. Ja. Und dafür machen wir auch gerade was. Und, beziehungsweise, das war so ein großes Projekt, dass wir das an den Jahrgang unter uns abgetreten haben. Aber die ersten Layout-Entwürfe und so kamen von uns, und da hatten wir am Freitag gerade eine Präsentation, die wir halten mussten um denen dann quasi das zeigen zu können, was wir uns gedacht haben, wie wir das haben wollen. Und die war super begeistert und fand das alles richtig cool. Und so richtiges Kundenfeedback von Real-Life-Kunden zu bekommen, ist einfach crazy geil. Also,
1: Kannst du auch übelst stolz sein, wenn das dann irgendwie ja, ausgestellt wird oder auch irgendwem benutzt wird und sowas. Ja. Das, ist, das ist schon cool, ja.
0: Wir hatten zum Beispiel auch ähm, eine Aufgabe für Kunst, also für eine Kunstseite in der Zeitung. Dann wurden wir in Gruppen eingeteilt, haben einen Künstler zugeteilt bekommen und zu diesem Künstler mussten wir dann eine Seite Layouten, die auch zu diesem Künstler irgendwie passt, die die Bilder von dem Künstler mit einbegreifen und so. Und da war es so, dass eine Freundin von ich, äh, eine Freundin von ich, <lacht> eine Freundin von mir und ich und noch zwei andere in einer Gruppe waren und unsere beiden Layouts standen in der engeren Auswahl und die Künstlerin konnte sich nicht entscheiden, hat gesagt, ich würde beide nehmen, wenn ich könnte und unsere Unsere Lehrerin hat dann ausgewählt aufgrund der Bilder, weil Zeitungen sind ja meistens nicht rein weiß, sondern ist ja so dieses recycelte Papier. Ja. Und die Bilder von meiner Freundin waren ein wenig dunkler. Und wenn das gedruckt worden wäre, wäre das zu dunkel geworden. Und deswegen wurde mein Layout gedruckt. Und ich habe einfach einen Zeitungsartikel, den ich gelayoutet habe, bei mir zu Hause liegen.
1: Das ist geil. Das
0: ist halt einfach mega. Und deswegen, ja. das ist halt...
1: Das finde ich ja. halt cool, wenn du es halt so komplett für Mauer machst, weißt du, jetzt in der ja. Ausbildung und so machst du so viele Aufgaben, wo es dann egal ist, was bei dir rauskommt, so gefühlt, und das machst ja. du da einmal und nie wieder. Genau. Gerade, weil du auch in den ersten zwei ähm, Lehrjahren viel über ich hab Triebfahrzeug, nur zwei. <lacht> ja, ich habe halt drei, ähm, in den ersten zwei Jahren lernst du halt viel über Triebfahrzeugtechnik und Loktechnik, was sich dann später eher weniger interessiert. Ja, so, das müssen dann die Leute wissen, die dann wirklich das Teil fahren. Und ich fahre es ja nicht, deswegen ist es mir dann ja. nicht egal, so weißt du. Das finde ich dann schon cooler, wenn du dann das halt nicht für Mau machst.
0: Es ist genauso wie, dass ich ja meine Facharbeit über den Betrieb meines Dads gemacht habe und den quasi redesignt habe. Und mein Vater und meine Mutter, äh, oder meine Mutter war schon ganz, ganz früh schon an dem Punkt und um gesagt, wir übernehmen das komplette Design, wir designen komplett alles um. Also, Weil sowieso zum Beispiel der Bully von meinem Dad, also mein Dad ist kfz meister und damit selbstständig und hat halt auch einen Bulli, mit dem er halt dann auch Motorräder und so transportieren kann, beziehungsweise ein Mercedes Sprinter, halt diese großen.
1: Ja.
0: Und ähm, der hat sowieso, der ist schon ein bisschen älter, hat ein paar Roststellen und der muss sowieso ähm, wahrscheinlich sogar neu lackiert werden und der wird auch komplett neu foliert. Und dafür habe ich in meiner Facharbeit zum Beispiel auch einen kompletten, also eine komplette, ein komplettes Design gemacht, wie das sein soll. Ja. und wie der dann aussehen soll und sowas. Und meine Mom war relativ früh so an dem Punkt und gesagt, wir übernehmen das alles. Papa war ein bisschen skeptischer, ein bisschen länger gebraucht. Ähm, aber da weiß ich auch, das wird umgesetzt. Es gibt halt schon ein T-Shirt, was Papa trägt, jetzt und so, weil ich das gebraucht habe für meine Abschlusspräsentation. Und das ist halt auch einfach mega geil. Aber, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, ich war halt fertig, konnte nicht mehr und so und hab ihm beim Temtem, also meinem Kumpel beim Temtem spielen, über Discord zugeguckt. Und da habe ich dann festgestellt, wow, Temtem ist mega cool. Warum habe ich das damals nicht gekauft?
1: Ja, was du so erzählt <lacht> hast mit dem Online-Modus Online und sowas, es ja. klingt deutlich besser. Also ich, ich habe mir jetzt ähm, für die Nintendo Switch als hier Pokémon leuchtende Perle war es, glaube ich, und strahlender mhm. Diamant, die beiden Editionen, diese, diese ähm, ja, Reworks oder Remakes von Perl und Diamant damals, was Leon und ich damals am Nintendo DS gespielt haben, ähm, für die Switch gekauft. Und früher bei den Nintendo Editionen ähm, konntest du halt im Duellturm gegen also miteinander kämpfen gegen KI, so und das war mhm. voll geil. Da haben wir Stunden haben wir da drin verbracht. Und jetzt kannst du es nicht mehr. In der heutigen Zeit ist mein What the fuck. So es dreht sich alles nur noch um also vieles um Multiplayer und zusammen ja. und gegeneinander spielen und so. Ich meine klar, du kannst jetzt ähm, online zusammen in den Untergrund. So wow, das konntest du damals auch, bloß halt nicht online, sondern halt ähm, ja. du musstest nebeneinander mit zwei DS sitzen so. Warum kann ich nicht online mit dem in, in den blöden Duellturm rein mit meinem Kumpel und das spielen so? Das ist, das ja. frage ich mich. Also, naja, gut.
0: Ja, und das ist halt so, natürlich, es gibt Sachen bei Temtem, die fucken mich übelste Sorte ab. Ich bin jetzt halt relativ am Anfang. Ich habe gestern angefangen und habe jetzt, glaube ich, 200 Spielminuten. Also, ich habe gestern Abend schon noch ein bisschen gespielt und heute auch schon ein bisschen, ja. bevor ich mit meinen Eltern essen gefahren bin. Und es ist halt so, ähm, Du bist quasi so ein Schüler in einer Akademie und musst halt Sachen erledigen. Und die Storyline geht halt noch viel weiter. Ich kenne leider das Ende der Storyline, weil ich halt meinem Kumpel so viel zugeguckt habe, bis er durch war. <lacht> aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich kenne den Anfang nicht. Ich kenne nur das letzte Viertel, aber den Anfang komplett nicht. Wie kommt man dazu? Man kann es, es gibt Möglichkeiten, dass wenn du schneller irgendwo hin willst, dass wenn du über Wasser läufst, du auf so einem Surfbrett unterwegs bist, und nicht durch die ganzen Felder und Wiesen laufen musst. Es gibt Mount, also, dass du auf Pokémons reiten kannst. Okay. So. Und das hat er noch nicht mal, das hat er noch nicht mal geschafft, weil er die Story tatsächlich rushed hat. Ah, okay. Aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil er das wollte. Mhm. Und es gibt halt so coole Sachen, so, du kommst, du fängst halt erst an, du hast ein bisschen Gerede und so. Und dann fängst du halt an, dir deine ersten pokémon tem tems zu fangen. <lacht> und äh, levelst sie dann langsam. Und ich habe bis jetzt erst ein tem weiterentwickelt. Das andere, das eine, was ich gerne weiterentwickelt haben möchte. Das ist kurz davor jetzt.
1: Aber ist das ist, ist, halt so ist diese Weiterentwicklung auch über Level von dem Pokémon, über irgendwelche Steine oder über Tauschen mit gewissen Items oder Tauschen an sich? Oder nee, also du
0: spielst und es war jetzt, glaube ich, so bei dem einen, was ich hatte, das war dann Level 4 oder so, als ich es gefangen habe und bei Level 24 oder so ist es dann aufgelevelt in die nächste höhere Stufe. Also es gibt, glaube ich, nur eine Stufe immer. Okay. Aber die kriegen Fähigkeiten die Fähigkeiten kannst du austauschen, welche du lieber haben möchtest. Die können sie halt auch erlernen dann quasi. So, Keine Ahnung, dein Temtem hat jetzt diese Fähigkeit erlernt. Möchtest du die tauschen, möchtest du die haben? Und natürlich denkt man immer am Anfang zum Beispiel, boah geil, klar nehme ich die. Und dann habe ich zum Beispiel festgestellt, ich habe mir Elektro-Temtem. Und die eine Fähigkeit, dann elektrisierst du den ersten Gegner, dann den Gegner rechts und dann dein Mate. Der rechts neben dir steht, wenn du zwei Temtems auf dem Board hast und denkst dir so, ja, du killst deinen eigenen dein Mate damit. In dem Moment ist das halt super Lost. So.
1: Aber es klingt wirklich, es klingt wirklich sehr ähnlich wie halt Pokémon. Also ja, auch das, auch das mit, der, mit dem Attacken erlernen, sage ich jetzt mal, gab es ja bei Pokémon damals auch, dass du ab ja. einem gewissen Level dein Pokémon halt eine Attacke erlernen wollte und du konntest entscheiden, ja, nein, vielleicht. Oder du mhm. hast halt ähm, diese TMs gefunden und so. Also es klingt schon ziemlich identisch. Ja. Du konntest ja auch, und, wenn du diesen Zweikampf hattest, gab es ja auch bei Pokémon konntest du auch mit Erdbeben zum Beispiel dein, dein, das Pokémon deines Verbündeten ja. quasi killen damit. Also klingt schon alles ziemlich identisch.
0: Also was auch so ist, also du hast, boah, wie viele Welten sind das? Sechs? Du musst halt komplett sechs Welten erkunden. In den verschiedenen Welten sind dann natürlich auch verschiedene Pokémons oder Tems Tam <lacht> <lacht> die, die man halt dann mh, fangen kann und sowas. Und natürlich immer stärker werdende teilweise auch, ähm, so wie es jetzt wohl ist. Also das wusste... Julian, also mein Kumpel, halt auch nicht, ähm, dass ich tatsächlich schon bestimmte Pokémons jetzt in der ersten Welt schon fangen kann, die er damals nicht fangen konnte. Also er hat das jetzt schon seit zwei Jahren, das Spiel. Und die haben es wohl geändert, dass man jetzt schon ein bisschen stärkere Pokémons am Anfang Temtems bekommt, ähm, weil das sonst irgendwie voll mühselig war, weil den ersten größeren Boss hast du halt schon nach, keine Ahnung, einer Stunde Spielzeit. Mhm. Und du erkundest dann diese kompletten Welten, aber du hast quasi auch Stolpersteine. Also es gibt Leute, die stehen am Rand, die musst du fighten. Und wenn du verlierst, musst du sie wieder fighten. Also die musst du besiegen. Ja. <lacht> Und ähm, da ist es dann so, wenn du auf normalen Wegen läufst, kommen die eigentlich keine, Also ploppt nichts auf, wo dann ein Temtem ist. Aber wenn du so durch Felder läufst, die da auch relativ viel sind, in verschiedenen Feldern sind dann auch verschiedene Temtems, die du dann fangen kannst. Das heißt, du kannst drei Stunden lang in dem gleichen Feld im Kreis laufen und immer wieder das gleiche Temtem fighten, was dir dann bestimmte Bonis gibt für deine anderen Temtems, hm. Wenn du das damit besiegst. Und das heißt auch, du kannst die Stats ja auch alle einsehen, oder die Stats, und dann das behalten, welches die besten Stats hat, was du gefangen hast. Und die anderen kannst du verkaufen und damit Geld kriegen und so.
1: Also kannst du also, das das ordentlich ist, grinden.
0: <klasse> ja, in alle möglichen Richtungen. Es gibt ja auch einen All-Chat- und es gibt ein Trading-Haus und ein Verkaufshaus und so ein Auktionshaus und so. Richtig crazy. Und wenn du, wenn du zum Beispiel alle von deine Tem, alle Temtems tot sind, kannst du, ähm, wirst du automatisch in so ein Haus teleportiert, wo du alle aufladen kannst. Mhm. Und dann gibt es halt auch noch so Tränke und so, was du benutzen kannst. Also es ist wirklich recht cool.
1: Also das klingt wirklich eins zu eins Pokémon gefühlt, außer der Multiplayer. Du hast <lacht> ja, bei Pokémon halt auch diese Tränke, du hast die Poké-Center, wo du deine Pokémons heilen kannst. Du hast das ja. hohe Gras, was deine Felder sind, so, wo du die ganzen Pokémons finden und fangen ja. kannst und kämpfen kannst. Das klingt schon ziemlich identisch.
0: Es ist ja auch daran angelehnt. Also das war ja von Anfang an äh, schon so still und heimlich. so Beziehungsweise es war, in. jeder wusste es, aber keiner sagt halt, ja, das ist Pokémon. Sondern es ist ja. halt Temtem, aber es ist halt wie Pokémon. Weil es sowas halt von Pokémon selbst nie gab und wahrscheinlich auch nicht geben wird. Und die dachten sich halt, okay, nice, es machen wir. Und die Storyline ist eigentlich auch ganz cool und die Welten sind auch richtig cool,
1: und sind das, die ich bis jetzt
0: schon sehen konnte. Sind
1: das so richtige Planeten oder sind das einfach nur wie verschiedene Kontinente oder wie läuft das da ab? Also ja, das ist
0: schwierig zu erklären, weil ich halt erst noch in der ersten Welt bin und das bei Julian immer nur so in der Übersicht kurz gesehen hat, wenn er irgendwo hingereist ist. Achso. so. Ähm, es, man kann halt auf jeden Fall sagen, es gibt sowas, was so ein bisschen in die Wüstenrichtung geht. Es gibt sowas, was so ein bisschen in die, ähm, verträumte Richtung, so ein bisschen rosa, und so ein bisschen märchenwaldig geht. Aber irgendwie, man fliegt da ja mit dem Luftschiff hin. Also, das ist schon irgendwie so ein eigenes Fleckchen Planet, so.
1: Okay. Ist also, ja nicht schlecht.
0: Ja. Also, es ist sehr, sehr cool. Und ich bin halt jemand, ich spiele wenig Sachen, die so ein bisschen in die Solo-Player-Richtung gehen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich hasse auch League alleine zu spielen.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich warte immer, ob ich irgendwen finde oder so. Ja, wirklich, ich spiele so ungern League alleine, außer wenn ich wirklich im Solo-Q-Grind-Modus bin. Aber das ist einmal im Jahr und das einen Tag lang drei
1: Games und dann bin ich gebrochen. Ey, ja, wirklich, manchmal sitze ich Sonntag mehrere Stunden vorm Rechner, schaue mir irgendwelche dummen YouTube-Videos an und warte, bis ja, jemand online weil kommt. weil keiner ich... da
0: ist. <lacht> ich meine, dass so Arsch auf mein Haupt. Niklas, das hat auch, glaube ich, jetzt gar nicht so viel Leute gespielt in letzter Zeit, ne?
1: Nee, ich hab und nicht so am gedacht. meisten
0: Leute hast du ja so mit Leon und mir gespielt oder mit den anderen Jungs und ja. ich war halt auch nie da. Ich
1: also hab warte, so warte, ich habe gerade League offen, ich kann mal gucken, wann mein letztes Game war. Ich glaub, <lacht> das, Warte, Match History. So, mein letztes Game war ein Aram am 2., also vor vier Tagen.
0: Ja, und ich habe zwischendurch schon immer mal wieder Aram gespielt. Das Ding ist aber auch, ähm, ja, die der eine Kumpel, mit dem ich auch relativ viel Aram gespielt habe in letzter Zeit, äh, ist halt Internet, er hat übelst Internetprobleme im Moment, also übelst Paketverlust und manchmal das Gefühl, als würde einfach in der Leitung so ein Wackkontakt sein. Das heißt, das Internet ist zwar irgendwie stabil, aber er teleportiert sich
1: in LOL hin und her und ganz weird. okay Und jetzt war also, ähm, das letzte richtige Game, was ich gespielt habe, war am 26.05. Das war nicht letzte Woche, das war die Woche davor.
0: <lacht> Alter, ich habe gerade Steam aufgemacht und habe geguckt, ich habe jetzt schon 4,1 Stunden Spielzeit in Temtem und ich habe es gestern Abend um
1: 0 Uhr gedownloadet. Ich habe mir ähm, am Freitag aus Spaß ähm, 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 Wrestling geholt, also WWE 2K22. Mhm. Also ähm, am Freitag geholt und jetzt habe ich schon 17,5 Spielstunden.
0: Heil. Ja, aber halt irgendwas, was einen interessiert, was einen dann auch wirklich beschäftigt, ne? Es ist ja, halt Also,
1: ich, ich, ich habe das jetzt nie großartig geguckt früher. Ähm, aber ich hatte irgendwie Bock irgendwann mal jemanden richtig eine drauf zu hauen, wisst ihr? Also, ich bin mm. im, so ein Realize so bin ich kein Freund von Gewalt und war, also, <lacht> nee, wirklich überhaupt nicht so, aber da mal virtuell mal jemanden richtig eine drauf zu hauen, so richtig unrealistisch mm. durch die Luft zu fliegen und Ja. Es ist schon lustig. Auch davon abgesehen, dass äh, Leon und ich früher ähm, keine Ahnung welches welcher Vorgänger das von dem Spiel jetzt war, haben wir uns immer so zwei Charakter erstellt und haben den haben Stunden im Editor, also wo du den halt optisch bearbeiten konntest, verbracht. Wir haben dann zusammen halt so, ein, so eine Gruppe, also so ein Tech-Team nennt sich das, ähm, quasi gegründet. Dann unsere und dann du vor dem Match läufst du quasi, mhm. also hast du so ein also, du kommst halt in diese Arena rein mit Musik und Feuerwerk und das konntest du alles, äh, halt bearbeiten und so wie du es wolltest. Oh, crazy. Und, so. und da haben wir Stunden darin verbracht und dann hatten wir einfach zu zweit, also das war noch so die Zeit, Playstation 2 nebeneinander sitzen, weißt du, zwei Controller mit Kabel mhm. und so. Junge, diese Kabel
0: auch immer ein. <lacht>
1: das war wild, also, also das waren wirklich gute Zeiten, auch nie Speed muss Wanted damals Ewigkeiten gespielt, also wirklich immer dieselbe Rennstrecke genommen, immer dieselben, also nicht immer dieselben Autos, immer neue Autos getuned. Ja. wenn wir dann keinen Bock mehr drauf hatten. Äh, dann Auto gelöscht, neues Auto gekauft und getunt. Oh, ich sag, Leon hatte immer so ein Renault Clio und ich bin da mit dem Lambo neben dem hergefahren, weißt du, und der hat mich immer abgezogen mit dem Scheißteil, es hat mich übelst genervt.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich habe gerade nachgeguckt. Mein letztes Flex-Game, und ich spiele ja eigentlich Aram oder Flex, ist auch vom 29.05. Und danach habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18 Arams gespielt. Aber verteilt auf die ganzen Tage seitdem. Also seit, ja, ich habe am 31. gespielt, am 2. und am 4. und die Tage dazwischen gar nicht.
1: Ja, wie gesagt. Das ist halt boah. Am 26. das letzte richtige Game gehabt und dann ein Aram.
0: <lacht> ja, ja, aber es also wirklich es ist, also bei wenn mir ich ist wirklich. aber immer
1: so phasenweise mit League, ne. Es gibt so Wochen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und dann habe ich Wochen, wo ich übelst viel Bock ja. also übelst dolle Bock drauf habe und so. Same. Ähm, aber man muss das, das Einzige was nicht.
0: Das einzige, was ich noch gemacht habe, war glaube ich gestern oder vorgestern den PBE geupdatet und mir das neue TFT Set angeguckt und dann war ich komplett überfordert. Mit diesem Set habe zwei Runden in diesem Set gespielt und dachte mir so Alter, was muss ich hier tun? Und habe es dann wieder gelassen.
1: Ja, hab mir noch hab ein paar Skins an angeguckt. Ja, TFT habe ich nie angerührt. Ich weiß nicht, das ist, interessiert mich überhaupt nicht. Also genau also nicht. ich
0: habe damals also TFT kam mir ja nach Dota Auto Chess dann irgendwann und ich habe damals mich halt von Leuten breitschlagen lassen mit denen ich zu der Zeit gespielt habe das war ja vor Re Gaming und so ja. ähm, die haben die ganze Zeit Dota Auto Chess gespielt und ich habe das dann auch mitgespielt habe aber gar nichts gecheckt 0,0 habe nur das aufs Feld gestellt was ich niedlich fand mhm. und dann kam LoL mit TFT und dann kamen auch die ersten Sets. Und ich muss immer noch sagen, so die ersten Sets waren noch die geilsten. Shapeshifter und sowas gibt es im neuen Set jetzt auch wieder. Aber so Shapeshifter, Woodland und so, das fand ich richtig cool. Oder das, wo es dann Feuer, Erde, Wasser, Luft so, die Elemente waren, fand ich auch geil. Und das neue hat auch Potenzial richtig geil zu sein. Die letzten so dazwischen fand ich so ein bisschen wack. wack. Aber das hat richtig Potenzial jetzt auch geil zu werden, weil es gibt auch wieder Shapeshifter und so. Ja muss man sich so ein bisschen einfinden. Aber es gibt auch endlich wieder Champions, die geil sind. Und ach, ich bin gespannt, in welcher Form das jetzt auf den Live-Server kommt. Ich denke, da wird noch ein bisschen was gemacht werden, weil da ein paar Sachen sind, die halt auch komplett neu sind und ein bisschen überfordernd sind. Aber ja, mal
1: gucken. Jetzt mal zu dem halt. Thema geile Champions und niedlich. Ich weiß noch ja. damals, wo wir angefangen haben, mit League zu spielen. Wir haben immer irgendwie die Champions genommen und gekauft, die wir optisch irgendwie am coolsten fanden. Wir, ja. wir hatten keinen Plan, was die konnten oder worin die gut sind wo worin die nicht gut sind. Einfach so, okay, ähm, zum Beispiel bei mir war es jetzt Zed, ist ja ein, also der Champion für mich so, Er ist optisch cool, er hat coole Fähigkeiten. Ich habe den früher überhaupt nicht spielen können und ich wusste auch nicht, was er macht. Ich du fand hast den ihn einfach, aber trotzdem gespielt. Ich habe ihn trotzdem <lacht> gespielt, einfach weil der cool aussah. Einfach weil der, ja. der war, ist ein übelster Badass gewesen. so. Auch ich ja. damals gab es ja immer äh, bei dem LOL-Client, wenn ein neuer Champion rauskam, musste man ja früher immer auf Play drücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist. <lacht> Keine Ahnung, äh, Musste du auf Play drücken und der neue Champion war da immer so ange, also so. Angepriesen, sag ich es mal. Der war so, ja, das
0: war ja auf dem alten Chem, äh, auf dem alten, meinst du jetzt? Ja, genau, äh, auf dem Client.
1: Genau, auf dem alten Client. Ja, das ist ja
0: jetzt leider nicht mehr so. Also manche Sachen vermisst man vom alten Client, den Rest so optisch eigentlich nicht.
1: Nee, also optisch ist der neue <lacht> schon gut. Aber bei dem alten ähm, war das halt, wurde das Set, so, also, der, der stand da auf dieser Laterne in seinem Splash, weißt du? Und das war einfach cool. Ich dachte mir einfach, mm. Alter, wie cool ist der? Denn der muss ich ab und so. Ja.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, damals das erste Mal, als ich gespielt habe, ich glaube, also die Leute vom Podcast, die Zuhörer, die kennen das die Story schon, aber äh, ich glaube, die habe ich das noch nie erzählt. Das erste Mal, dass ich Leute gespielt habe, war mit einer Freundin und ein paar anderen, da wurde ich richtig genötigt, weil ich halt immer nur da war und zugehört habe und zugeguckt, aber nie mit denen so, das war doch über Skype damals. Die guten alten Zeiten. Jo, mit zwölf. <lacht> und äh, dann haben die mich halt irgendwann genötigt und dann hat das ewig gedauert, bis es runtergeladen war und so halt, ne? Und dann meinte, sie, meinte ich so, ja, was mache ich jetzt? Und dann haben die mir alle gesagt, ja, klick da und da und da hin. Dann machst du das und das. Und in der champs League damals gab es ja bloß Blind Pick, ne? Überleg mal. <lacht> hat sie dann gesagt, ja, du gehst mit auf die Botlane, weil das ist man zu zweit, da kann dich noch jemand quasi, dir noch jemand helfen, so. Und dann such halt das aus, was du süß findest. So. Und dann <lacht> und was weiß ich noch, aus? dass ich Lulu gepickt habe. Okay. Pass, hat zur so Botlane gepasst. Richtig. Tatsache. Und dann äh, weiß ich noch.
1: Lass mich raten, lass mich das raten, lass mich raten. Der zweite Champ war Timo.
0: Nein, <lacht> ja. das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir dann in Game waren und sie dann sagte so, ich dann so, ja, was mache ich jetzt Ja, jetzt kaufst du ein? Ich so, wie geht das? Hä? Ja, dann wurde gut. mir das immer alles Stück für Stück erklärt und dann weiß ich noch, dass das erste Item, was ich jemals gekauft habe, verstärkender Wälzer war. Ich hatte das damals noch auf Deutsch und erinnere mich noch daran. Ja, verstärkender Wälzer, das kannst du auch da oben eingeben, das weiß ich noch. Und dann so mein erster Champ, den ich richtig cool fand, Renga. Und dann habe ich Quinn gemaint und das ganz lange. ADC Quinn.
1: ADC Quinn, das war noch Zeit. Ja, ne?
0: jo. und das, ich habe es auch noch gespielt, als es nicht mehr ging, <lacht> weil ich einfach nichts anderes konnte. <lacht> also ich war tatsächlich eigentlich schon immer irgendwie auf der Botlane als ADC unterwegs. Irgendwann habe ich mich das erstmal in Mitte getraut und dann habe ich mich das erstmal getraut, Ari zu spielen. Und dann kam halt irgendwie so die Richtung, dass ich Ari Lux sehr viel gespielt habe und dann irgendwann die ganzen ADCs, so diese, ja, MF, Caitlin und so und ich weiß auch noch, dass als Kaiser rauskam, ich die richtig Scheiße fand und die nicht mögen wollte und die auch nie spielen wollte. Und dann habe ich sie einmal gespielt und dann war ich verliebt.
1: Ja. Leider. Das ging mir aber auch so. Ich weiß aber gar nicht mehr mit welchem Champion. Also, aber gut, das kenne ich so. Den willst du nicht, du willst ihn einfach nicht mögen so. Und dann ist ein Einbart durch ja. Zufall oder so in einem anderen.
0: wie Nice. Alter,
1: der ist voll cool irgendwie so Ohren ja. oder so. Der war, der sah voll langweilig aus. Ich so, wie willst du mit Ohren irgendwas gewinnen auf der Top Lane? Einmal Ohren ja. gespielt. Alter, der ist voll lustig so, also der ist einfach ein sympathischer hm. Typ, der Ron.
0: <lacht> so wie, also Galio habe ich zum Beispiel das allererste Mal, Galio war ja einer meiner Midlane-Mains, du kannst ihn halt nicht so gut spielen im Moment, vor allem nicht Solo. Aber ähm, das erste Mal, als ich Galio gespielt habe, war nach dem Rework. Vor dem Rework habe ich Galio noch nie in meinem Leben irgendwo in Game gesehen, kein einziges Mal, der war ja nicht existent irgendwie. Ja. Und dann hatte ich ein richtig gutes Aram und dann habe ich mir vorgenommen, zum Beispiel Galio zu lernen. Und mein Galio war wirklich, wirklich gut eine Zeit lang. Aber du musst sowas wie Galio halt meiner Meinung nach, um den richtig zu mastern und um zu wissen, wann du reingehen kannst, wann du killst und so, musst du den schon regelmäßig spielen, finde ich.
1: Ja klar, das ist aber bei jedem was, Champion so.
0: Ja, was für mich halt eine richtig krasse Überwindung war, war Ari. Weil bei Ari ist es ja wirklich, du musst den Charm hitten, sonst ist deine Combo halt für den Arsch. Und da hatte ich so viel Respekt vor, dass das so lange gedauert hat und irgendwann hab, bin, hab, bin ich einfach über, Schatten, über meinen Schatten gesprungen und gesagt, und wenn ich die Charms halt misse, so, jeder misst meinen Charm, so. Und ja, mittlerweile ist meine Ari, glaube ich, recht solide.
1: Stimmt, ja, was ich so gesehen also, habe. Also, Rumble war ist, noch ich so ein Champion, den wollte ich nicht mögen. <lacht> der war einfach dieser kleine <lacht> hässliche Jordel mit seinem scheiß Mac-Anzug, weißt du? Einmal mm. gespielt, ey, der ist voll geil, der Typ.
0: Ja, und das sind zum Beispiel alles Champs, ich mag halt Milis nicht so gerne, weil es nicht mehr Playstyle ist. Deswegen fasse ich die auch selten an, außer vielleicht im Arm. Aber zum Beispiel Galio ist halt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Galio ist zum Beispiel auch einfach so dieses, dieser große Golem, dieser Stein, mit diesem super weichen Herzen, so seine Voice-Lines und so sind... <lacht> die
1: oh, besten Voice-Lines so hat aber immer noch Klett.
0: Ja, aber so dieses, I love to buy clothes for small people oder so. Ja. Oder dass sein Dance so ein Walzer, so ein Wiener Walzer ist. Oh, mein Herz.
1: Harte Schale, weil ich ja
0: <lacht> Ja. Also Galio ist einfach der süßeste, unter anderem, mit so mit seinen Voicelines und wie er sich verhält und so. Ach, lieben wir, wirklich. <lacht> ja.
1: Lieben du wir. Du Podcast, Annika, ich Girls,
0: du <lacht> <lacht> naja. Okay. Ich glaube, damit beschließen wir unsere Runde so langsam für heute. Und ich würde dich nach einem Song fragen für unsere Spotify-Playlist.
1: Einen Song? Gibt es irgendwelche Einschränkungen?
0: Nein. Also wir haben eine Spotify-Playlist auch nochmal für die, die zuhören. Die heißt ReCast Unsere Empfehlungen, die offizielle po Playlist zum Podcast. Und da ist alles mögliche dabei. Da ist Blue Monday 88 von The New Order dabei oder wir haben Rammstein dabei, Ricky Martin, George Michael, Finch Asozial, Sam Smith, alles Mögliche. KIZ.
1: Also ist dem Ganzen kein, keine, keine Grenzen gesetzt, sage ich jetzt mal. Nein. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das Lied schon drin ist, aber ich glaube, dann würde ich Underground 2 von Navy West Ghost nehmen.
0: Hm, ich glaube, das ist da nicht drin. Ne? Nee. Räumen wir durch? Nein. Und ich nehme Tatsache äh, Power Raid. Das ist von BHZ Iron Miles und Zero One. <lacht> Zero One. So. Und ja, das ist auf dem Beat von Kids MGMT. Und das ist einfach nice. Lieben wir. Und Power Raid im Blau.
1: Beste. Warum ist auch so. nicht, ne? Power ja, mittlerweile schmeckt es
0: übelste Sorte. Also, mittlerweile ist da halt wirklich nur noch Süßstoff drin und es schmeckt im Nachgeschmack irgendwie so. Du trinkst, hast erst diesen power geschmack und dann, das hatten wir letztens, glaube ich, schon mal bei irgendwas anderem, ist kein Geschmack mehr im Mund. Also es bleibt auch nichts, außer dieser Süßstoff-Nachgeschmack. Und das finde ich schlimm. Deswegen, ich habe mir, glaube ich, vor einem halben Jahr das erste Mal wieder einen Power-Rate im Blau gekauft und fand's scheiße.
1: Ich weiß nicht, früher war es immer cool, dann die blaue Zucker zu haben. So. Ja.
0: <lacht> mein Vater hat mir sogar manchmal früher einfach Powerade gekauft, weil er wusste, wie cool ich das fand.
1: Ja, früher hatte ich auch noch übelst viel Powerade, aber ich habe das wirklich seit Jahren nicht mehr getrunken.
0: Nee, ich auch nicht. Dann das erste Mal wieder und dann war das so, ja, du hast runtergeschluckt und der Mund, als hättest du Wasser getrunken. Voll blöd, so, weiß ich nicht. Ja, Na, Ich habe okay. mir jetzt... Ich
1: hab mir jetzt so ein Air-Up-Ding geholt tatsächlich, weil...
0: Ja, das soll auch genauso sein. Genauso unbefriedigend und doof. Ja, ich weiß also nicht. Also
1: meine also meine Erfahrung jetzt, ich benutze das jetzt bestimmt zwei Wochen oder so. Ich muss mhm. sagen, ich habe ähm, auf Arbeit und so immer Wasser getrunken mit Geschmack von Lichtenauer irgendwas. Mhm. Ähm, so Ananas-Kokoswasser oder so. Ich hasse Ananas, mhm. ich hasse Kokos, aber das Wasser hat mir übelste, übelste Sorte geschmeckt. So. Ähm, aber so ein Teil hat mir... Also so ein Sechser-Pack hat für mich drei Tage gereicht oder so. Mhm. Ich habe wirklich zwei Flaschen auf Arbeit alleine von diesem Zeug getrunken. Und dann, weiß ich nicht, dann noch, wenn ich zu Hause war, noch eine Flasche oder halt dann was anderes. Ja. so ins Geld auf Dauer. Wenn du da dreimal die Woche gefühlt einkaufen musst, nur Getränke, ist ist halt dann doof. Und auf Arbeit ja, haben wir das halt... Ja, ist halt auch
0: Zucker, was da drin ist, ne?
1: Ja, und ähm, halt auf Arbeit haben wir so ein Filz, so eine Filtermaschine, wo das halt gefiltert, gekühlt und so rauskommt. Und dann, das schmeckt halt deutlich besser als aus der aus der Rimmel, sage ich jetzt mal, also aus dem Wasserhahn. Und das mm. ist dann eigentlich schon ganz cool, wenn du es einfach nur auffüllst. So ein Pott, du schreibst, äh, äh, packst ja da nur so ein Pott drauf und das ist dann irgendwie, du riechst dann nur den Geruch und dein Kopf denkt, das Wasser muss selbst schmecken, wie du es riechst quasi. Und dann, ich habe jetzt zum ja. Beispiel so Waldbeerenmix irgendwie sowas und ich muss sagen, mm. das Wasser schmeckt, also du denkst wirklich, es schmeckt danach. Jetzt nicht so krass. Ja,
0: das Ding das ist halt, es gibt Leute, die fuck das ab. Das ist im Nachhinein, dass du dann, wenn du nicht mehr riechst, sondern das runtergeschluckt hast, halt merkst, ja, ich habe trotzdem nur Wasser getrunken. Ja, also gut. dieses, weißt du?
1: Aber ich meine, ich muss sagen, ich bin recht zufrieden damit. Also auf Arbeit ist es wirklich toll. Mm.
0: Ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, es gibt entweder die, die es wirklich gut finden, oder es gibt die, die es einfach scheiße finden. Aber es gibt so niemanden, der sagt so, ja, also schmeckt auf jeden Fall irgendwie nach was, aber ja, ich trink's, aber hm, sondern entweder wirklich die Leute finden es wirklich gut oder die Leute sagen so, boah, nee, ist nichts für mich. Ja. Viele Leute haben sich wohl darüber aufgeregt, dass wenn du durch dieses Strohhalm trinkst, ja. dass da im von der Flüssigkeitsmenge her gar nicht so viel rauskommt, weil da auch nochmal Luft eingedingstet wird irgendwie, weil der so, weil man irgendwie, wenn man jetzt so richtig Brand hat, wohl nicht einfach dran nuckeln kann und sich das reinknallen, das Wasser, sondern dass da immer so viel Luft mit dabei gemischt wird irgendwie.
1: Also die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also ich muss sagen, wenn ich Durst hatte, konnte ich auch nicht trinken.
0: Ja, ja gut. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt unsere Songs und einige Themen besprochen. Dann würde ich natürlich alle, die hier zuhören, noch bitten, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ihr findet den Podcast auf allen gängigen Plattformen. Und bei Feedback oder so könnt ihr das gerne über unsere Social Medias machen. Ähm, überall eigentlich zu finden unter ReGaming. Oder ihr ja, bei uns auf dem TS-Bin, ihr bei uns hier Mitglied seid. Eine Bewertung auf Spotify wäre natürlich auch fantastisch. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Eine Sache haben wir vergessen. Was haben wir vergessen? Werbung für den TS5-Channel mit dem Code ReGaming.
0: Oh, ja. Es gibt eine, ja, TS5, wie nennt man das jetzt? TS5-Beta?
1: Ja, so eine Beta-Phase, wo man halt mit einem Code äh, den TS5, also TS5 an sich halt ausprobieren kann.
0: Genau, ich, Moment, Testumgebung, also ein neuer Server von uns. Da könnt ihr zum Beispiel auf unseren Teams joinen und dann gibt es unter dem Willkommens-Channel ähm, News zu Testumgebung. Da könnt ihr einmal lesen, wie das funktioniert und dann könnt ihr auch neue Sachen ausprobieren, sofern ihr TS5 habt, äh, was Teamspeak gerne einführen möchte. Neue Features und so. Da steht auch alles in der Channel-Beschreibung, die ihr da finden könnt. Und ja, da wünschen wir euch auf jeden Fall auch viel Spaß mit, wenn ihr Interesse habt. Wie gesagt, einfach auf unserem TS vorbeischauen. Und jetzt sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielleicht mit Niklas.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht.